0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Aqui é Flor Belagô, diretamente de Beijing. Hoje, primeiro, vamos trazer uma reportagem sobre a promoção da cerveja de Portugal, realizada no dia 12 de junho na Embaixada de Portugal em Beijing. Depois, apresentamos os resultados do alívio da pobreza da província de Fujian, sudeste da China. E hoje ainda temos uma reportagem sobre a expansão da aviação chinesa na África. Bem, o panorama econômico está começando. Nossa Embaixada Portuguesa promove sua cerveja nacional. Panorama Econômico, seu boletim informativo.
0: A Embaixada de Portugal na China promoveu na semana passada uma tarde de harmonização de cervejas especiais para apresentar a Superboc em Beijing. A marca é a cerveja portuguesa mais vendida no mundo, com uma herança de 90 anos. Essa iniciativa destaca a determinação da fabricante em aumentar seu ímpeto no desenvolvimento do crescente mercado da bebida na China. O evento exclusivo contou com a participação de convidados que incluem diretores de food and beverages, de hotéis, importadores de cerveja, distribuidores e jornalistas de gastronomia. Segundo o embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte, este é o terceiro evento de promoção econômica na embaixada em Beijing. O primeiro foi dedicado aos vinhos, o segundo aos artigos de luxo e agora a cerveja Superboc.
1: A cerveja é um assunto muito mais sofisticado, muito mais exigente, muito mais requintado do que eu poderia pensar. E, efetivamente, ela compete com o vinho. Foi uma boa descoberta, foi um enriquecimento pessoal em termos de conhecimento e tenho o maior gosto agora em convidá-los cá para apresentar também essas diferenças de palato, de qualidade, de gosto...
0: De acordo com o CEO do Superbock Group, Rui Lopes Ferreira, os mercados internacionais são parte integrante do negócio. Em 2017, aproximadamente um terço dos 306 milhões de litros da Superbock produzidos foram destinados aos mercados de exportação. A China continental continua a ser o maior destino. A cerveja Superbock é vendida na China desde 2009, inicialmente disponível em hotéis e restaurantes selecionados, a marca expandiu gradualmente sua rede de distribuição e radiou para os consumidores em geral. De acordo com Ferreira, atualmente a Superbox está sendo vendida em 5 mil pontos de venda, cobrindo cerca de 100 cidades em duas províncias, Zhejiang e Fujian, com um alcance de 200 milhões de pessoas. Nós iniciamos a nossa operação na China há 10 anos e os primeiros anos foram anos de aprendizagem, porque a China é um país enorme, nós vimos, estamos a 10 mil quilómetros de distância e somos um país de 10 milhões de habitantes, se não um país de 1,4 bilhões de habitantes. Portanto, foi muito um processo de aprendizagem, de entender o consumidor local, o consumidor chinês, de entender os hábitos, os gostos, e desde aí tem crescido de forma significativa todos os anos. Durante o evento de harmonização na Embaixada de Portugal, os convidados desfrutaram de um intrigante festival de comida e cerveja, concebido por Tiago Brandão, cervejeiro do grupo Superboc, presidente da European Brewery Convention e membro do Conselho de Administração da Breweries of Europe. Brandão compartilhou dicas de como associar iguarias com diferentes tipos de cerveja da Superboc, de acordo com as suas características.
1: Este é Panorama Econômico. Sou Flor Pela Guo, de Beijing. Vamos agora para uma pausa musical. E depois, continuamos o panorama com a reportagem Realogação de Pessoas e Indústrias Originais Formam o um Modelo de Alívio de Pobreza no Distrito de Fudim.
0: Eixo vertical que atravessa a cidade Conecta a antiga capital à moderna metrópole. Passei na Zona Imperial, contemplando o charme oriental. Tudo em Beijing.
1: A região Fuding, da cidade de Ningde, província de Fujian, é a principal área de habitação dos Xus, uma das 55 minorias étnicas chinesas, sendo também uma importante origem do Chá Branco na Ásia. Mesmo desfrutando da boa condição natural e da tradição cultural original, a região se limitou por dificuldades, como topografia montanhosa complexa, terreno cultivável carente e habitações dispersas. Essas limitações fizeram a região permanecer na pobreza por longo prazo. Nas últimas décadas, foram executadas em Fudim as políticas de realocação de pessoas que viviam na montanha e de desenvolvimento de indústrias particulares e de turismo. Com isso, a população local começou a sair da pobreza e a levar uma vida relativamente confortável. Osa reportagem. A Vila Chixi, em Fuding, é uma área típica da etnia Xi no leste da província de Fujian. Ela administra três aldeias e 1.815 pessoas, nas quais 40% são da etnia Xi. Essa vila também ficou conhecida por ser a primeira vila na qual abrigou se políticas de alívio da pobreza na China. Há 30 anos, a região era atrasada, afastada e pobre. Um total de 280 famílias vivia em 14 assentamentos separados, sem acesso a estradas e nem correios. Du Jiazhu, chefe da Vila Chixi, contou que, em 1984, o Diário do Povo publicou na sua primeira página uma reportagem sobre a situação duríssima das aldeias de Fuding, chamando a atenção do Comitê Central do Partido Comunista da China. Isso deu início ao combate à pobreza em todo o país nas décadas posteriores.
0: A Shia Shanxi é a aldeia mais afastada, fica a 7,5 quilômetros do centro da região. Em 1984, o então diretor de imprensa do distrito Fujim foi à aldeia por seis vezes para investigar suas condições. Em junho, seu artigo intitulado a Aldeia Pobre Aguarda Políticas Especiais para Aliviar a Pobreza e Realizar a Riqueza foi publicada no Diário do Povo, chamando grande atenção do Comitê Central do Partido e do Conselho de Estado. Em setembro do mesmo ano, o Comitê Central lançou o documento Aviso para ajudar as regiões pobres a mudar sua imagem o mais cedo possível, dando início ao combate à pobreza do país.
1: O maior obstáculo de desenvolvimento local foi o fato das moradias serem dispersas. Juan golé ex-chefe da vila Chixi, que participou da investigação inicial da pobreza, lembrou a condição de vida há 30 anos.
0: Na aldeia, 22 famílias viviam separadamente, em seis lugares. As telhas de suas casas tinham rachaduras. Podia-se ver o céu dentro de casa. O chão era lama. As pessoas comiam arroz com batata doce e vegetais selvagens das montanhas. O único ingrediente era o sal.
1: Em 30 anos, o governo municipal de Ningde dedicou-se à realocação dos aldeões e ao desenvolvimento de turismo e de indústrias. Até meados da década 1990, todos os residentes montanhosos mudaram-se para o pé do monte. Após o século XX, o monte Taimu começou a se tornar um ponto turístico popular, contribuindo para o alívio da pobreza. Tu Jiaju apresentou
0: Trabalhamos em 30 anos para o alívio da pobreza. Temos boas políticas de apoio do partido. E após práticas árduas, conseguimos desenvolver a indústria turística rural, principalmente criando um ponto turístico do Monte Taimu. No ano passado, a renda da vila Tixi totalizou em 800 mil yuan. A renda per capita atingiu 16,6 mil yuan. A vila já se livrou da pobreza.
1: O principal produto agrícola do distrito Foodin é o chá branco, que traz aos residentes não só a fama internacional, mas também a esperança de prosperidade. Segundo estatísticas, o Foodin estimula empresas líderes do setor, criando 80 mil postos de emprego. Mais de 4 mil pessoas aumentaram a renda em 6 mil yuans por meio do plantio da planta. Shao Ke-Ping, empresário do ramo de Fudin, aprecia bastante o modelo de desenvolvimento pela indústria de chá de branco.
0: A minha empresa tem quatro bases de produção em três vilas mais internas de Fudin. Tratamos cada base como um núcleo, conduzindo os agricultores locais para plantar 300 hectares de terra. O nosso modelo é criar primeiro uma base padronizada e depois contratar agricultores por meio das cooperativas.
1: Ao mesmo tempo, o regresso dos graduados universitários também promoveu o desenvolvimento da sua terra natal. Du natural da vila de Chixi, dedicou-se à indústria do chá branco após a graduação da universidade. Ele introduziu o comércio eletrônico na vila.
0: Em 2014, começamos o comércio eletrônico. No ano passado, também iniciamos a venda dos produtos no WeChat e registramos a marca de chá branco, de Tichi, em 2016. Nesses últimos anos, participamos de algumas grandes feiras do setor para difundir as nossas marcas.
1: A realugação de famílias e o desenvolvimento de indústrias originais é modelo de alívio da pobreza da vila de Chixi e de todo o distrito de Fudin. As vilas têm a mesma direção de prosperidade. Wang Zhou Qi, chefe de Fuding, resumiu o trabalho em três fases.
0: Uh, tá, o desenvolvimento de fudim deve se dividir em três fases. A primeira fase foi na década de 1990, quando desenvolvemos prioritariamente a agricultura para resolver os problemas de alimentação. A segunda fase começou em 2000 quando começamos a realocar as 65 famílias da montanha. Até o momento, 75% dos residentes já se mudaram para o pé do monte. A terceira fase é após o 18º Congresso Nacional do Partido, em que dedicamos a construir vilas culturalmente prósperas e desenvolver e regularizar indústrias.
1: Você ouviu a reportagem sobre o alívio da pobreza em Fuding, província de Fujian, sudeste da China. Antes de terminar o programa, vamos por fim saber a expansão da indústria de aeronave chinesa no mercado africano. A Aviation Industry Corporation, AVIC, da China, informou na semana passada que o modelo LE500, o primeiro avião geral chinês a entrar no mercado africano, a completou com sucesso seu primeiro voo na África do Sul. Segundo o gigante de aviação de propriedade estadual 2LE-500, habilidade de pequena águia 500, em chinês, conduziram com sucesso seus primeiros voos em uma escola de treinamento de pilotos no país africano. Eles entrarão em breve no mercado local de aviação geral, sendo o patrão para o treinamento de pilotos e outras utilizações, como fotografia aérea, turismo e patrulha. É a primeira vez que um modelo deste segmento, desenvolvido pela China, entra no mercado africano. O LE-500 é um avião de 4 a 5 assentos, leve e versátil desenvolvido para passar pelo teste de navegabilidade aérea CCAR Part 23, um padrão certificado para pequenos aviões de asa fixa, emitido pelas autoridades de aviação civil chinesas. O LE-500 obteve o certificado de navegabilidade aérea do tipo da África do Sul, segundo sua fabricante. Até o momento, mais de 80 aviões desse gênero foram entregues para mercados nacionais e estrangeiros. A AVIC enviará equipes de serviço e manutenção técnica para apoiar a operação desses aviões no país africano e organizará treinamento de pilotos e apoio técnico para servir melhor os clientes locais. Além disso, a AVIC planeja criar um sistema de serviço de apoio na África do Sul, pretendendo promover ainda mais a aeronave chinesa e atender às demandas dos clientes locais. Até o momento, a China entregou um total de 83 aeronaves para países africanos, incluindo aviões regionais MA-60 e aviões gerais. Y12 e LE500. Este é Panorama Econômico. Você acabou de ouvir avião geral chinês voa para o mercado africano. O programa de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Vamos nos encontrar na próxima semana com mais reportagens e novidades sobre a economia chinesa e o comércio entre China e países de língua portuguesa. Até lá!